0: Boa live pra você!
1: Bom, o pessoal vai chegando aí, então eu já vou, já vou fazendo o meu protocolo de apresentação. Boa tarde a todo mundo nessa sexta-feira, dia 28. É, eu me chamo Matheus Santos, para quem, quem não me conhece. E a gente tá começando mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a Revista Esquinas. É uma live que acontece toda semana, né, três vezes por semana, sempre de segunda, quarta e sexta. E com bate-papos né, que a gente faz... Com alunos da própria faculdade Casper Libero, falando sobre reportagens e matérias produzidas por esses alunos para o site da revista Esquinas. Nessa sexta-feira, em específico, a gente vai conversar com Gustavo Baldassari, ele que fez uma reportagem junto com Felipe Toniolo e Lucas Lucena, falando sobre é, o. Sutilmente falando sobre o avanço do, da, do coronavírus lá em Moçambique, mas focando principalmente na epidemia de malária que está é, rolando lá por Moçambique. O foco da reportagem é um pouco mais em uma aldeia específica e também em um distrito em específico. E o Gustavo vai contar tudo pra gente sobre como foi fazer essa matéria, os desafios de produzir uma reportagem é, com um escopo tão grande e também, claro, destrinchar por completo os bastidores de tudo isso. Nesse momento, eu já aproveito para convidar todos vocês que estão aqui conectados é, comigo nesse momento para participarem. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão sobre o, a produção da reportagem ou até mesmo a percepção por parte do Gustavo em relação a algum assunto que, for, é, que foi abordado dentro da matéria, é só vocês mandarem que o Gustavo vai responder para a gente. Belezinha? Mais uma vez agradecendo a todo mundo que está conectado aqui. Um grande abraço aí e eu já vou aproveitar esse momento para conectar aí o nosso repórter do dia, Gustavo Baldassari. Vamos... Conectá-lo rapidamente aqui. Tá conectando. Heloísa Rocha aqui com a gente também. Abraço, minha querida. Tamo junto. Gustavo, boa tarde, parceiro. Tudo bem? Boa tarde, Matheus. E você? Beleza, e você? Tudo muito bem? por aqui também, meu querido. Obrigado por conversar comigo hoje e por contar um pouco mais da sua reportagem, viu?
2: Uma honra. É uma honra estar aqui. É uma honra sempre poder debater um assunto que não é muito visto aqui no Brasil. Principalmente sobre como países da África lidam com diversos vírus. O coronavírus está aí. Claro que é uma preocupação para a África. A gente vai falar bastante disso ao longo da live. É importante estar tá trazendo mais um assunto bem importante para a gente debater aqui no Brasil também.
1: Totalmente, meu querido. E, e já seguindo até essa, esse seu contexto, eu queria que você começasse explicando mesmo como é que é, você se deparou com essa notícia sobre a epidemia da malária lá em Moçambique e, e o que te incentivou né, a produzir uma reportagem sobre isso.
2: Ó, oh, Inicialmente... Eu junto ao Felipe, junto ao Lucas, que me acompanharam nessa produção dessa matéria, foram duas matérias. Tem essa matéria também que já está é, as duas estão disponíveis já no site da revista Esquinas. Essa é sobre Moçambique e tem uma outra também sobre Angola. Inicialmente, os números da Covid-19 chamaram muita atenção da gente. Porque a África, diversos países da África, isso abordando mais o continente africano, diversos países tinham um número de mortes e número de casos baixíssimos. E a gente se perguntou por que, que um países tão vulneráveis têm número de casos e número de mortes baixíssimos? Pesquisando, ido a fundo, a gente percebeu que por serem países que não são internacionalizados, não tem tanta gente de fora vindo para países da África, como, por exemplo, o Brasil, países dos Estados Unidos, países, Estados Unidos, países da Europa, que sofreram mais com o vírus. É, e também porque tem uma consciência popular muito grande é, dos perigos que vírus podem causar. Pesquisando, a gente descobriu que a, o que mais aflige os africanos, principalmente de países abaixo do deserto do Saara, é a malária. A malária mata muito na África, principalmente no Congo, em Moçambique, na, em Angola. Segundo a OMS, algo que a gente aborda também ao longo da reportagem, a OMS diz que Moçambique é o terceiro país que mais gente morre pela malária no mundo, por ano. Desde, desde 2010, pelo menos, é sempre o terceiro, segundo ou primeiro país que mais gente morre. E isso chamou muito a nossa atenção, mas inicialmente foi por conta dos números baixos de Covid. Aí Pesquisando, a gente viu que o principal, é, o principal problema de doença na África hoje, abaixo do Saara, é a malária.
1: É, então, é, aparentemente, tem uma correlação aí, né, meu querido, em, em, no turismo né, que, para a África, para países da África, e também essa questão de conscientização popular das pessoas, né, de saberem Sim. os perigos que os vírus trazem para vida, as vidas delas, né?
2: Ah, isso é fundamental. Eles sabem, e, por incrível que pareça, eles têm noção de que eles são vulneráveis e que eles não têm tanto acesso a equipamentos médicos e a como prevenir é, a partir do momento que uma doença é, já está numa pessoa. A pessoa pega e a partir disso que é o problema, porque eles não têm hospitais. É, eles não têm tanto acesso. Quem tem acesso, se o Brasil é um país, por exemplo, desigual, com bastante desigualdade social, Moçambique... É um país que essa desigualdade social deve ser multiplicada por 5, por 10. Uhum. Quem tem, tem muito. E quem não tem, não tem nada. Não tem nem condição de ir para um hospital. Eles sabem disso e com isso eles sabem que é importante fazer uma quarentena, que é importante usar máscara, que é importante se higienizar. Porque eles já têm essa noção, diferentemente de muitos países, como a gente está vendo aí, mundo afora.
1: Uhum. É, e assim, Gustavo, em termos gerais mesmo, será que você poderia explicar rapidamente pra gente é, o, o que é a malária, pra quem tá aqui assistindo, não entende muito bem como essa doença funciona, não entende os perigos, os sintomas, será que em termos gerais você pode abordar isso rapidinho pra gente, por favor?
2: Sim, foi algo que a gente pontuou também na matéria, claro que com bastante embasamento de quem realmente entende, a gente pegou dados de, da OMS, dados também que não foram a matéria, mas que a gente se embasou muito do, da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Brasil. A malária, ela é, uma, ela é uma infecção parasitária. Isso é, a partir de uma picada de um mosquito, que agora eu não lembro qual é o nome técnico desse mosquito, mas é um mosquito fêmea, que ele é muito parecido com a dengue, por exemplo. E, e os focos também são muito parecidos. Água parada, climas tropicais, tem, é o que mais tem. Na África, aqui no Brasil tem bastante também, mas... Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. É, a partir do momento que o mosquito te pica você, e você está infectado, com isso você pode transmitir para outras pessoas só por estar perto. e o, o É uma doença tratável a malária, mas aí de novo a gente vai bater na tecla do acesso da infraestrutura é, clínica desses países. Porque ela é uma doença tratável mas ela não, ela não pode ser uma doença tratável para quem não tem acesso a, a um hospital, por exemplo. Por isso que bastante gente morre é, em Moçambique e por isso que bastante gente não morre em lugares que se tem mais acesso a hospitais, por exemplo.
1: Uhum. Olha, antes da gente continuar, queria agradecer a galera que está aqui conectada com a gente, Julia Dianola, FT Oniolo, Pedro Álvares, Gabriel Teles, Caio Melo Olha, muita gente aqui conectada. Rodrigo Freire, Fernanda Almeida, pessoal mandando coraçõezinhos brancos aqui, brigadão, viu galera? E vale lembrar também que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão mesmo sobre os bastidores dessa reportagem ou também a percepção do Gustavo, é só vocês mandarem que ele vai responder pra gente. Gustavo, falar com fontes de Moçambique eu, não é nada fácil pelo simples fato de que a gente já tá no Brasil e não em Moçambique. Claro que a internet facilita bastante as coisas hoje em dia. Todo tipo de entrevista remota é, é mais fácil de ser realizada, justamente por conta da internet. Ainda mais em tempos de quarentena, ainda que fosse uma entrevista que você precisasse fazer com a pessoa que está aqui no Brasil, por conta da quarentena, da pandemia, não poderia ser feita de forma presencial. Como é que foi para você, então, conseguir as fontes que você conseguiu para essa reportagem, conversar com as pessoas com quem você conversou, enfim, dá um panorama aí da, da busca que foi necessária para encontrar esses personagens para tua matéria.
2: Ó, oh, também que você falou uma pessoa aí, o F. Toniolo, é o Felipe Toniolo que participou com a gente da matéria e ele que é o principal responsável por a gente ter conseguido uma fonte. Eu não sei agora ao certo, mas o Felipe, ele estudou durante o ensino médio num hospital, é, num, num, estudou num hospital, estudou numa escola religiosa, estudou numa escola cristã, católica, na verdade, e a partir disso ele estava conversando sou, com o professor dele, e esse professor dele falou que ele tinha uma conhecida religiosa que estava em Moçambique fazendo justamente uma missão religiosa numa aldeia. E nisso a gente já tinha começado a nossa matéria sobre Angola. E aí a gente falou, pô, perfeito, agora a gente tem uma fonte em outro país. E essa é a irmã Simone. Foi a partir do, de, desse contato do Felipe com o professor dele, o professor dele falou que conhecia, tinha uma amiga que estava em Moçambique, que estava numa aldeia fazendo uma missão religiosa, ajudando é, nas aldeias mais carentes da, de Moçambique, da província de Cabo Delgado. A aldeia que ela estava é a aldeia Silva Macua e que a gente contou a história na reportagem. Então foi graças a esse contato do Felipe com o professor dele, a gente conversou com a irmã Simone e através da irmã Simone a gente conversou também com o residente local, o Anurabi, que conversou com a gente através da irmã Simone. Então foi graças ao Felipe esse contato dele com o professor, e o professor falou para ele que tinha uma conhecida em Moçambique. Ele, ele Mas até... senão, acho que não, acho que seria bem difícil arranjar uma fonte, principalmente no lugar que ela estava, no meio de uma aldeia, é, no interior de um país é, que é basicamente litorâneo, é, seria bem difícil. Então foi, foi graças a esse contato aí,
1: é, bastidores. Né? Uhum. O Felipe inclusive falou aqui isso mesmo. E, e interessante você ter mencionado isso agora, Gustavo, da dificuldade dela ter passado por isso, foi, foi ela mesmo que teve a doença com quem vocês conversaram? Foi. foi. Como, é que foi ela... como é que foi isso? O que ela falou para vocês sobre passar por uma situação dessa em um local que, como você disse, a infraestrutura é precária, é complicado de, de, de conseguir tratar esse tipo de coisa em locais que, que não tem infraestrutura, que os hospitais não estão não, não, não sobrando por aí. Enfim, qual, qual foi o relato dela sobre passar por essa, por essa doença?
2: Ela teve a malária, ela tá lá, se não me engano, desde do começo desse ano, ela teve a malária durante a nossa conversa com ela, teve um momento que ela parou de responder a gente, o Felipe no caso, porque ela estava com a malária, ou seja, foi o negócio foi presencial, a gente viu o problema desse vírus no meio da nossa entrevista com a irmã Simone. E ela ter tido a malária, ela por ela ser missionária, por ela ter dinheiro é, é, mais do que os moradores da aldeia, ela teve condições de ir para um hospital, que é a cidade mais próxima que tinha um hospital ficava a 20 quilômetros da aldeia. E o único jeito de ir para esse hospital é carro ou pagar passagem. Os moradores da aldeia não têm carro e não tem dinheiro para comprar passagem. Eles têm que andar esses 20 quilômetros. Por ela já ter é, um... Uma, uma condição melhor do que os moradores, ela conseguiu pagar passagem, foi para esse hospital e ela falou que é uma sensação horrível, Matos. Ela falou que ela se sente muito fraca, muita dor de cabeça, com uma sensação de cansaço, com coriza. É, é horrível. Por mais que ela tenha ido no hospital, ela também falou que a infraestrutura do hospital que ela foi desejava muito a desejar em comparação com, a, com os aqui do Brasil. Foi, foi, foi interessante
1: desse lado e trágico de outro, né? Uhum. Nossa, e, e os perigos disso, né? Tudo isso ainda durante uma pandemia mundial. Pois é. é uma coisa, enfim, uma, uma, uma circunstâncias realmente muito incomuns aí durante todo esse processo de reportagem de vocês. É, eu, eu, eu acho interessante, Gustavo, que, que você mesmo cita durante a reportagem, vocês três no caso, que o Banco Mundial anunciou recentemente um apoio financeiro à região, né, o que vai permitir algumas atividades de desenvolvimento econômico por lá, também novas infraestruturas... É, eu, eu, eu queria saber de você, uma pessoa que teve contato aí com essas pessoas de Moçambique, né pessoas que estão morando por lá, e também fez toda uma apuração antes da reportagem ser produzida de fato sobre esse lugar. É, qual Como repórter, qual que é a sua percepção disso? né Novos hospitais devem ser construídos em breve mesmo? E, e como é que a população em si enxerga essa notícia do apoio do Banco Mundial? É algo que eles realmente têm otimismo de que as coisas vão mudar, de que Moçambique vai vai ser um lugar mais seguro para se tratar dessas, desses vírus, desses problemas, ou não? Existe um pessimismo, algo mais próximo de, de um realismo assim negativo? Olha, eu
2: acho que é um incentivo importante, principalmente financeiro, vindo do, do Banco Mundial, mas como até o Anorabi falou... É, o Banco Mundial ajuda é, a, exatamente a província de Cabo Delgado, que é onde eles estão, que é onde está situado a aldeia de Silvama Lau, e pelo menos desde 2017 eles ajudam. É, agora, esse ano e o ano passado, que eles investiram mais. E ele diz que o que ele mais quer na aldeia, se ele pudesse pedir qualquer coisa, o Anurabi, que foi um dos nossos entrevistados, seria um hospital. Se desde 2017 o Banco Mundial não construiu um hospital pelo menos próximo ali para as aldeias. Eu não vejo como a perspectiva de que o Banco Mundial vai construir um hospital. Eu acho que é uma ajuda mais, a, é uma ajuda mais pública ao governo, ao exército, é, para eles tentarem dar um suporte, porque senão eu não vejo como o, vai construir hospital que vai financiar ajuda. É importante, claro ter esse auxílio, mas eu não vejo como a solução dos problemas, não. Muito porque eles falaram.
1: Pelo que eles falaram. Uhum. É, antes da gente avançar um pouco no nosso bate-papo, Gustavo, é, aqui em off mesmo, quando a gente estava se preparando para nossa entrevista, você citou uma coisa muito interessante acerca de, de presença de grupos de jihadistas naquela região mesmo. Você pode explicar um pouco mais sobre isso e a relação que isso tem é, com o Banco Mundial, enfim, com tudo isso?
2: Ó, uhum. oh. Eles, inicialmente Moçambique é, no norte de Moçambique na província de Cabo Delgado é, a ONU chama, é, fala que é o primeiro país que é o corredor de tráfico tem muitas aldeias situadas no norte de Moçambique que produzem drogas e essas drogas são produzidas ou pelos dirragistas como você falou, ou pelos locais e isso dá muito conflito dos rajistas e os locais. E, 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 e é um detalhe bem importante, porque um conflito é um conflito generalizado. E o Banco Mundial está envolvido nisso. Porque o Banco Mundial, a partir do momento que ele dá dinheiro para o exército, ele sabe que tem esse conflito. E, e esse conflito, ele é justamente para o exército combater e para não deixar que tenha essa produção de drogas, para não deixar que... Que, essas, é, que as aldeias tomem o controle porque a população fica apavorada é, a, as aldeias são muitas aldeias espalhadas no norte de Moçambique e que ou ela, elas são controladas pelos jirajistas ou pelos locais e, e esse controle é único exclusivamente para produção de droga a produção de droga que é o corredor como eu falei sai de Moçambique vai para a Tanzânia da Tanzânia para o Quênia do Quênia para a Somália da Somália ela vai para o Oriente Médio e do Oriente Médio ela vai para Europa principalmente Londres, Frankfurt e, e Zurique, e é principalmente heroína. Eles produzem heroínas no norte de Moçambique, não, a gente até chegou a perguntar para a irmã Simone se ela se sentia ameaçada, ela falou que não se sentia ameaçada, a aldeia Silva Macua e não é uma aldeia que estava nessas de produções de drogas, mas ela sabe de tudo isso que está acontecendo. Então é o seguinte, para resumir tudo isso que eu disse, tem dois grupos que mandam naquela região. Os jirajistas que têm um, um, uma conexão com o Estado Islâmico, e os locais, os de Moçambique. Ambos produzem drogas. Tem muito conflito entre eles, aí o conflito já está armado. Né? Dois grupos rivais que produzem droga para exportar. O conflito já está já tá lançado. E, e com tudo isso, quem acaba sofrendo é a população. E é aí que entra o Banco Mundial. É principalmente por isso que o Banco Mundial... Ajuda no suporte ao exército, à polícia de Moçambique, para evitar que tenha tanto conflito. E quem sofre com esse conflito é a população, que tem a aldeia desvastada. A pessoa mora na aldeia há anos, 20, 30 mil pessoas numa aldeia. A aldeia é desvastada por um conflito entre girragistas e locais. A pessoa tem que ir para Pratemba, que é a cidade mais perto. Dali da região, que é a capital da província de Cabo Delgado Tudo pela produção de drogas É pelo monopólio da região Para a produção de drogas É bem complexo O Banco Mundial está certo em apoiar o exército Mas é bem complexo É mais embaixo é, o, o controle dessa região é muito importante Para o comércio mundial de drogas é, Principalmente o, de heroína
1: o, o buraco é mais fundo nessa história aí, né? o É uma situação bem difícil Mas eu acho que o complemento do Gustavo Nesse momento ele é essencial para a gente também entender o panorama de Moçambique nesse momento, especialmente naquela região do norte, é, como existe uma complicação gigantesca política, econômica, social, fora todos esses problemas como o vírus da, da malária e também né, o, vi, o, o próprio coronavírus, que, enfim, mesmo que nessas regiões é, deixe um número menor de vítimas, ainda assim é um problema gigantesco. É, focando um pouquinho agora é, na malária, Gustavo eu queria que você comentasse um pouquinho de acordo com as pesquisas que vocês fizeram mesmo mais uma vez, a gente sabe que você não é um especialista no assunto mas em termos gerais mesmo, seguindo a, a apuração de vocês quais os modos de prevenção na malária até mesmo em lugares assim é, que, que são, enfim é, com, que tem uma infraestrutura muito pior do que é, países de, de, de um porte maior com maior apoio financeiro, com maior quantidade de recursos, e, e eu também queria que você comentasse um, um assunto que, assim, é fundamental, por que que você acha que a malária não tem tanto espaço aqui na mídia brasileira, ainda que cause é, um número de mortos grande, né, vítimas também, de forma anual, ainda que o número tenha diminuído durante os últimos anos, também a gente vê casos de malária por aqui. Enfim, duas coisas. Primeiro, a sua percepção sobre por que a mídia não tem tratado tanto disso e também como é que as pessoas podem evitar aí a malária.
2: Boa. Começando pela segunda, é, eu, eu senti que o principal momento que a gente mais falou de malária no Brasil, que a mídia brasileira mais falou de, ma de malária, foi quando a Camila Pitanga, a atriz, se infectou de malária, ela e a filha e as pessoas diziam que não, que ela tá, estava ela infectada de coronavírus porque ela estava tomando cloroquina. Assim, só para a gente não evoluir muito aqui entrar em âmbitos políticos, a cloroquina sempre foi o principal remédio contra a malária. Sempre foi a cloroquina. É o principal remédio contra a malária, é a cloroquina por incrível que pareça, o que a gente mais falou no Brasil quando, sobre malária, eu acho que esse ano, é, posso estar enganado, mas eu acho que não, foi justamente desse caso da Camila Pitanga, uhum. é, dela ter tomado a cloroquina e ela e a filha pegaram malária, se eu não me engano elas estavam na praia, no litoral norte de São Paulo, o que já dá mais ou menos um parâmetro também, que se você pegar São Paulo e onde é do outro lado do oceano Atlântico, claro, claro a África é na mesma faixa é, na horizontal, Angola, Moçambique, Congo e São Paulo. E essas são as principais regiões que têm casos de malária. Agora, sobre a prevenção, eu acho que é essencial, se não tiver o, o mínimo suporte de hospital para uma pessoa com malária, vai ser muito difícil que ela se recupere. Não, ela pode até se recuperar. O corpo pode até produzir anticorpos, é, tomando alguns tipos de remédios, mas se não tiver, por exemplo, um soro, a irmã Simone falou a gente que ela tomou principalmente paracetamol, No o caso dela não foi cloroquina, que ela tomou paracetamol mesmo, e soro, porque a pessoa fica muito fraca. Tem que tomar soro, porque senão não consegue repor tem que tomar soro, tem que tomar remédio, e se não começar pelo básico, que é um hospital, não vai ter como. A pessoa pode produzir anticorpos, mas vai ser um processo muito longo e muito árduo de recuperação. Ninguém quer ficar dois, três meses com malária. Até a irmã Simone, ao longo da reportagem, convido a quem não viu a reportagem ainda a ler, ela fala que é uma sensação horrível. E o, o, o próprio Andorabi falou que teve também, que é, é muita dor, e que não é uma dor localizada, não é uma dor de cabeça, que você fica com dor de cabeça você sabe onde é, é uma dor geral. A prevenção, eu acho que é principalmente a infraestrutura. Se não tiver uma infraestrutura eficiente, por exemplo, como a gente, eu comentei agora da Camila Pitanga, ela logo tomou um hospital, ela logo teve condição de se tratar, porque, não porque ela é famosa, mas porque ela está num lugar que as pessoas têm mais condição do que no meio de uma aldeia é, em Moçambique que mal não tem não tem eletricidade não tem energia tem, a, a irmã Simone ela tinha o um celular é, a gente conversou por exemplo com o Anorabe foi através da irmã Simone porque o Anorabe ele não tinha celular quem 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 fazia ali o o, o papel de de um, por exemplo de um, de um intermediário a gente perguntava para a Simone ela perguntava para ele porque ele não tinha nenhum celular é né? como que é até, é até estranho a gente pensar no mundo de hoje o que que não tem celular o lugar é muito simples
1: e, e se não começar pelo básico, que é um hospital, é duro, é, é complicado mesmo. E, e, e assim, né, Gustavo? Até complementando, se eu estiver errado, você pode até dizer, mas até a questão do diagnóstico, né? Como é que a pessoa pode saber o, o lógico. que está sofrendo? Né? Não, não tem a condição de ter um, um acompanhamento médico, um tratamento médico. Então, como é que ela vai conseguir enfrentar com, com certeza, né? com exatidão, é, tomar os remédios corretos se ela não sabe do que está sofrendo? Né? É, Aí, ainda mais... No momento assim que. Já aproveito para citar que o Felipe que falou assim: é, sem contar que, se, que o, se o coronavírus chegasse junto com a malária, o caos seria ainda maior. Então o coronavírus também está tá rolando. A pessoa não sabe, com que certeza. Que coisa, olha, se está com malária. Então é muito com complicado. É... Os
2: sintomas são até parecidos também.
1: Ah, aproveitando? É. é. Então, é, é muito difícil, se não tem, como você disse, né, essa infraestrutura. Eu vou aproveitar o, esse momento para citar que o Felipe participou bastante com a gente. Falou, né? Boa. Interou aqui que o contato e a curação foi feita através de um contato que ele tinha com esse professor e aí que deu o auxílio encontrou as fontes, né? a inexistência de ONGs na aldeia, de como isso acaba... Também. O auxílio somente das missionárias. Queria agradecer também a galera que está se juntando aqui, Viprat, Ana Ribeiro, Ana Capes, enfim, galera chegando junto. Aproveitando, então, essa essa participação do, do, do Felipe Gustavo, eu queria saber de você agora sobre como foi para vocês se dividirem. É uma, foi uma reportagem que foi feita por três pessoas ao todo, né? pelo menos na parte de, de escrita mesmo, não contando a parte de edição né? com a Fernanda Almeida, a galera da, da revista Esquinas mesmo. É, eu queria saber como é que vocês se dividiram em relação a isso com as tarefas de vocês e se isso ajudou, atrapalhou de alguma forma, foi legal trabalhar assim em grupo, isso tornou o trabalho de vocês mais fácil no fim das contas?
2: Eu acho que foi bom, eu acho que ajudou, eu acho que ninguém puxava o vou colocar um trio, ninguém puxava o nosso trio para baixo. Eu acho que mesmo se a pessoa não escreveu tanto da matéria, a gente conversando, a gente debatendo, eu acho que serviu muito para sair no resultado que saiu, que já está com está publicado desde semana passada na Esquinas. O Felipe foi muito importante, que ele fez a entrevista com a Simone e com a Nourab, nós três fizemos as perguntas, começando mais do começo e indo para o final. É, bastante da matéria foi escrita por mim e pelo Lucas, o Felipe escreveu bastante também, e eu acho que o principal não foi nem escrita, foi as nossas discussões. Sim. A gente ligava, como, como a gente estava tá na pandemia, a gente ligava por, por, pelo, por vídeo, conversava, debatia, falava, não, isso tem que ter na matéria, não, isso não tem que ter. Eu acho que essa interação de trio todo mundo jogando junto para dar um resultado melhor, eu acho que foi essencial, se, se não tivesse um de nós três, com certeza o resultado não teria sido o mesmo, eu acho que foi essencial os três, todo mundo trabalhou bem todo mundo se ajudou é, foi foi legal, nunca tinha feito uma reportagem é, em trio nunca tinha feito, achei que foi bom é, não, não é tanta gente, nem são só duas pessoas eu acho que foi muito bom e os resultados foram bem legais Ó, eu,
1: eu não, não quero só suspeito né, para falar, mas a reportagem está incrível, está muito bacana mesmo. E, e assim, o Felipe disse agora, ó, foi uma grande experiência, grato e feliz pelo resultado. E, e logo acima ele falou uma coisa muito interessante, que, assim, que a desinformação ligada ao coronavírus por lá, ela é gigante. Focando um pouco então no coronavírus nesse momento, Gustavo, além da malária, Moçambique não está imune à Covid-19, como a gente sabe. Ainda que os números eles sejam menores do que se espera de um, de um país que não tem uma infraestrutura tão grande, você mesmo já falou né, que duas coisas elas, é, elas servem para impedir que isso aconteça. Né? O turismo, que não é tão grande por lá, e também a conscientização das pessoas em relação a vírus no geral. É, eu, eu queria que você comentasse um pouco, é, até mesmo na matéria de vocês, vocês falam rapidamente alguns parágrafos sobre o coronavírus lá em Moçambique, então, eu queria que você desse um panorama geral sobre o impacto da Covid-19 no país, e mais especificamente na região norte, ali que é o foco, é claro, da sua matéria. O que, que as pesquisas mostraram para vocês?
2: Vamos lá. Moçambique é um país, falando agora mais é, do país em si, não só da província de Cabo Delgado, é um país com 30 milhões de pessoas e tiveram relativamente poucos casos. 3 mil casos da Covid-19 e até agora só 25 mortes. Foi um país que soube lidar muito bem com o vírus, sem a gente pegar na questão relativa de casos, né? Porque a gente está falando de vidas e foram 25 vidas perdidas pelo coronavírus, que não é pouco. Claro que não é pouco, relativamente é pouco. Mas se tratando de seres humanos, é claro que não. É muito interessante também a gente pensar que a gente conversou com a irmã Simone e com o Anurabi. Eles são pessoas que viviam numa aldeia bem ao interior de um país que não, não é tão, é, ele não se expande tanto ao interior, ele é um país basicamente litorâneo, ele tem uma faixa litorânea muito grande. Nos grandes centros, nas grandes cidades de Moçambique, Pemba, Maputo, que foram o principal problema, de fazer a quarentena em grandes centros. Nas aldeias não, se, não foi um problema tão grande, porque o vírus não chegou. Se, não teve tanta gente indo e vindo da aldeia para grandes cidades para ter uma contaminação. Porque se o, e o vírus pode chegar a qualquer momento. Se o vírus chegar numa aldeia que já tem é, a vulnerabilidade que tem as aldeias do norte de Moçambique, e não só do norte, de, toda, de todo o país, vai ser, um, vai ser um caos, como até o Felipe pontuou assim. Pontou aí, são duas doenças... É, que tem uma alta taxa de mortalidade no mundo, que é a malária e que é a Covid-19. Duas doenças com, com sintomas parecidos, febre, dor no corpo, tosse, coriza, indisposição. Seria um caos se essa doença chegasse no interior, nas aldeias, que tem muita gente. As pessoas vivem basicamente aglomeradas, várias pessoas morando junto nas casas ao mesmo tempo. Eu não sei nem o que pensar o que seria se essa doença chegasse, por exemplo, na aldeia que a gente falou, na Silva Macuasalaui. Ainda bem, se pode usar esse termo, ainda bem que não chegou, ainda bem que ficou só localizado nos grandes centros. E de um tempo para cá, os casos mal têm aumentado. É, foi feita uma quarentena nas grandes cidades de pelo menos sete dias, pelo que eu me informei. É, pelo que a gente se informou para fazer a matéria, e isso foi essencial. Porque se o vírus se expande nas grandes cidades, é questão de tempo até ele chegar no interior, como a gente viu aqui no Brasil. Ainda bem que foi feita essa quarentena, ainda bem que tem a conscientização, senão se o negócio podia ser feito, podia
1: ser feio por lá. E, e assim, como você disse, né, Gustavo, a quarentena foi feita nesses grandes centros urbanos, acabou não chegando no interior, né, então assim, é... Existiu uma preocupação de pessoas do interior também não irem para esses grandes centros, né, não transitarem nesses ambientes. Então, entre aspas, essa galera do interior, dessas aldeias assim, mais regionalizadas, ficaram uma quarentena só nessas aldeias mesmo, né? Não precisaram fazer algo mais brusco, porque o coronavírus não chegou a essa parte mais interiorana, certo?
2: Exatamente, exatamente isso. E, e, o, não se deu tempo... Quando o vírus estava ativo, que foi o termo que, que, que eu vi alguns jornais usando, e, e outra coisa que eu queria comentar aqui, Matheus, são pouquíssimos jornais. Os dados, para a gente pegar dados de número, foi muito complicado. São pouquíssimos jornais que a gente conseguiu achar de Moçambique. A maioria eram jornais de Portugal que falavam de Moçambique. Ainda bem que o vírus não ficou tão ativo Durante um bom tempo nos grandes centros, porque senão era questão de tempo para chegar no interior. Ainda bem que quando viram que o vírus estava ativo, fizeram essa quarentena, controlaram, achataram a curva... E fizeram com que o vírus não chegasse Porque se o vírus chegasse, foi o que a gente está discutindo aqui Seria um caos Um lugar que não tem, é, que pessoas morrem Diariamente por malária E eu morrer muitas diariamente por coronavírus Não ia ter o que fazer Ainda bem que eles conseguiram fazer essa quarentena Ainda bem que se tem essa conscientização Isso foi o fundamental Para que o vírus não se tornasse é, Que não afligisse tanto Todos os moçambicanos Não só
1: do norte, do sul, do centro Todos os moçambicanos Olha, eu vi até uma pergunta aqui pra você que vai muito nessa linha, meu querido, que é o seguinte. Vocês acreditam que a cobertura jornalística sobre o continente africano, em geral, é um pouco defasada? Falta é, cobertura? Eu acho que era isso, né? Porque eu não consegui ver. É, falta inteiro, né? não? É o que ele falou. Você estava falando justamente sobre isso, né, Gustavo? Que, que falta essa cobertura do continente africano como um todo. Foi difícil para você? Essa foi a parte mais difícil, olhando assim, agora... A que a reportagem está pronta, conseguir esses dados com exatidão, é, números exatos, tanto em relação ao coronavírus, quanto em relação à malária, por ser moçambique?
2: Sem dúvida, Matheus. Foi, foi a parte mais difícil, com certeza, tanto que até trazer algo de bastidores aqui. No dia 6, exatamente no dia 6, que eu dei uma olhada dia na matéria para confirmar se era isso mesmo, no dia 6 de julho, foi o último dia, que, que, o último dado desse, foi desse dia, uma matéria publicada no dia 6 de julho, que a gente conseguiu ver qual que era o número de, de casos de coronavírus na província de Cabo Delgado. A matéria foi lançada, foi publicada na semana passada. Não teve nenhuma atualização na internet de todos os veículos que falam sobre Moçambique desde o dia 6 de julho na província de Cabo Delgado. No país teve sim, mas exatamente na província, que era da onde a gente estava falando, não teve nenhuma atualização. Não só a mídia brasileira cobrindo em relação à África, eu acho que a mídia mundial... Tanto o Anurabi, que é um morador nascido e criado na aldeia, ele fala pra gente que ele se sente esquecido. Ele e, o, e os amigos, os familiares dele na aldeia, eles se sentem completamente esquecidos do resto da, da civilização. O mundo deles é da aldeia para dentro, é, do, é dos limites da aldeia para dentro. O Anurabi, que é um agricultor, é a, a rotina dele é basicamente acordar é, ver as plantações dele é um, completamente é uma vida de, baseada na agricultura de subsistência não, não, não se tem outra coisa senão produzir para comer e as relações interpessoais só ali dentro da aldeia eles são completamente esquecidos não só acho que da mídia brasileira do mundo inteiro não teve Matheus, nenhuma atualização desde imagina desde o dia 6 de julho nenhum caso no norte no país teve sim que aí se tem uma cobertura maior, mas de lugares é, exatos, localidades exatas, não se teve nenhuma atualização, com certeza essa foi a parte mais difícil e com certeza falta muita é, interação mesmo da mídia, por mais que esteja longe, esteja basicamente ali no mundo oriental, não no mundo ocidental, Moçambique, né, se, se dividir a África no meio, é, mas realmente falta. Não só de Moçambique. De todos os países da África, eu acho que falta muita coisa a gente falar aqui no Brasil. Às vezes a gente volta muito os nossos olhos para os Estados Unidos, para a Europa, eu acho que falta. Da Ásia também. Da África e da Ásia, eu acho que falta. Eu acho que seria acho que seria diferente. Um, imagina um veículo só voltado para a África e a Ásia. Eu acho que
1: seria bem legal. e Inclusive, né a gente já está chegando aqui ao, ao final da nossa live, Gustavo, mas eu queria é, uma última pergunta para você. assim Depois de você fazer uma reportagem que ficou tão legal, e eu sei que eu falo isso em toda a live, a galera me conhece aqui de outras lives, mas eu realmente gostei demais do trabalho de vocês, da matéria de vocês, e eu queria saber se você tem essa vontade de, de trabalhar não como emprego, assim, não sei a longo prazo os seus planos como jornalista, mas, assim, de, nas próximas matérias, talvez, a revista Esquinas ou em projetos futuros que você tenha, de você dar mais visibilidade ao continente africano, também ao continente asiático, focar em países e em comunidades, assim como essa, que não tem tanta atenção, que as pessoas não estão não, não se importando de dar notícias sobre elas, é, não, não, não quer... Sempre porque, assim, é, às vezes o público não quer saber muito, mas a reportagem de vocês está aí até para mudar isso, para mostrar que as pessoas estão interessadas sim em saber sobre essas pessoas, sobre a vida delas. Enfim, queria saber um pouco então dos seus planos, talvez em parceria com esses seus dois amigos, montar algo do tipo, ou escrever outra reportagem que seja parecida. Você até já falou, né, que fez uma também anterior a essa. Então, queria saber aí seu, seus planos futuros em relação a isso, e se essa reportagem, é claro, ela te influencia a seguir nesse caminho. O oh, oh, Primeiro, obrigado pelas palavras.
2: feliz que você tenha gostado da reportagem. Também tem, para quem está chegando agora, além dessa de Moçambique, que a gente está debatendo é, mais detalhadamente, tem uma de Angola também, que a gente fez, eu, o Lucas e o Felipe, que também está muito legal. Numa perspectiva diferente, já digo, essa de Angola, essa de Moçambique, eu acho que foi mais é, a malária e, e o completo descaso que as aldeias de Moçambique vivem. Né? até li aqui que o Felipe escreveu, esquecidos, realmente essa palavra, e realmente não tem outra, eles são esquecidos, dentro do mesmo país. E a de Angola tem uma perspectiva diferente, se essa de Moçambique foi uma perspectiva mais rural, a de Angola com certeza é uma perspectiva mais urbana. É, tenho sim interesse, é, para você ter uma ideia, o que eu mais queria dentro do jornalismo é ser um correspondente internacional. É o que eu mais queria, vivenciar uma cultura diferente da minha, não que eu não goste, eu adoro a cultura brasileira, é, vivenciar o, o uma, um mundo diferente, aprender coisas novas, aprender sobre novas culturas e com certeza tenho bastante interesse em fazer mais matérias sobre a África, em trazer mais isso e eu gostei muito do que você falou que de já trazer algo, até para o público é, que gosta da revista Esquinas, de um negócio diferente, de um negócio que a gente não está tão acostumado a ver. Duas matérias falando de Moçambique e de Angola, dois países que falam português é... E que a gente abrange duas perspectivas, duas perspectivas diferentes nesse, dessas duas matérias. Como eu disse, uma mais rural em Moçambique, mais voltada para a malária, e uma mais urbana, da vida urbana de Angola, de Luanda, que é a capital. Está muito legal essa matéria também.
1: Para quem não viu, veja, que vale a pena. Olha, já fica então aí o convite por parte do nosso querido. Gustavo, é, eu, eu queria mandar um abraço, tem uma galera que chegou agora no finalzinho, a Ju Luiz, a Marina Rescovici pessoal, não fiquem com medo esse vídeo vai ficar salvo aqui no nosso IGTV para vocês poderem assistir por completo compartilharem com os amigos, irem lá comentarem, enfim e também vai ficar no nosso canal do YouTube o Felipe disse aqui que o Gustavo já é e será sem dúvida um grande jornalista
0: eu, que é isso? Que
1: eu, vi, eu não tenho dúvidas sobre isso também cara, manda muito bem, eu já queria aproveitar, Gustavo, te agradecer de coração por esse bate-papo, foi incrível, cara sem palavras mesmo, extraordinário, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, porque ficou de coração mesmo, muito bacana parabéns por vocês terem essa disposição em dar visibilidade a essas pessoas e eu estou muito ansioso pelos seus próximos trabalhos, meu querido muito obrigado pelas palavras. Eu espero te ver de novo aqui numa live
2: entre Revista Esquinas e a Rádio Gazeta Online. Quem sabe, mais uma matéria publicada pela Revista Esquinas aí no mês que vem. Ia ser é bem legal. Eu também gostei bastante do papo, achei que foi bom, achei que a gente conseguiu levantar algumas curiosidades. É, ao longo da conversa, também o negócio do o, o detalhe dos viajistas, do, do, do corredor do tráfico. Para quem não viu, para quem chegou agora, ficou interessado, vai lá ver. Como você disse, vai ficar salvo aí. Eu acho que foi bem legal. Obrigado pelo convite. Eu espero voltar aqui mais vezes. Obrigado pelas palavras e obrigado ao Felipe também
1: aí pelas palavras. Tamo junto, então, meu querido, galera. Brigadão pela companhia de todo mundo nessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana a todos vocês. E vocês já sabem, segunda-feira eu tô de volta a partir das quatro. Felipe, valeu aí pelas palavras também que mandou aqui embaixo. Nos vemos em breve. É isso aí. E Gustavo, de novo, parceiro. Obrigado. Um ótimo fim de semana pra você, viu?
2: Valeu. Pra você também, pra todos nós. E vamos ficar em casa, né?
1: Fiquem em casa, galera. E usem mais, <risos> por
2: favor. Tamo
0: junto, hein? Por isso, favor. Aí,
1: galera. Valeu e falou, hein?